0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quer Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
1: Olá, bem-vindo a um novo episódio de vacinação dedicado ao papiloma vírus humano. Mas o que é o HPV? Quem está em risco de contrair este vírus? Que recomendações existem para os rastreios? E qual é o papel dos profissionais de saúde na gestão da infecção por HPV? Estas e outras questões serão abordadas neste episódio. Já vamos à conversa com a doutora Paula Ambrosio, médica ginecologista e obstétrica, na clínica Cuflain. Tem curiosidade? Fique por aí. Muito bem-vinda, doutora Paula. Este episódio com a temática uh, sobre o papiloma vírus humano no HPV, se calhar aqui de uma forma introdutória começava por lhe perguntar exatamente o que é o HPV, como se transmite e qual a sua prevalência.
0: Olá! Bem, para mim, que estou sempre a falar de HPV, às tantas penso, oh, ainda não sabemos o que é o um HPV. Vamos lá, no princípio. Uh, HPV, no fundo, são, são as siglas de, do vírus do papiloma humano, em inglês, sendo que este vírus, basicamente, é um conjunto de vírus, é como temos o herpes vírus, que tem imensos tipos. Uh, o HPV também tem imensos tipos uh, e que, desde pelo menos o tempo dos dinossauros, que, que, anda, que anda aqui pela Terra e que infeta, infeta os humanos infeta de forma muito eficiente porque ele é transmitido por via sexual e, portanto, sendo uma prática necessária à continuação da espécie, ele encontrou uma forma de manter em trânsito e de fazer os seus destaques. Basicamente, ele, como, como digo, transmite de forma por via sexual, não implica, obviamente, que haja troca de fluido ou do que quer que seja, basta haver um contacto PL, PL, PL-mucosa, isto é também muito importante perceber, é muitíssimo fácil um, ter uma infecção HPV, são fácil que 80% da população vai seguramente ter, uh, entrar em contacto com o vírus e ter uma infecção. Na maior parte dos casos ela é eliminada sozinha, pelo próprio organismo, um, em mais ou menos 10% dos casos vai ser, vai ser persistente
1: e pode causar uh, danos. Isso vamos provavelmente ver a seguir. Como disse, efetivamente 80% da população tem exatamente o vírus. No entanto, muitas das vezes este vírus acaba por sair por si próprio, não é verdade? E apenas 10%, como disse, Uhum. Uh, acaba, efetivamente, por uh, ter lesões. E já que estamos aqui a falar de lesões e de doença, aproveito também para lhe perguntar quais as principais lesões e doença associada à infecção por este vírus. O, o HPV, um, aquele que nós
0: estamos a falar, porque existem imensos, acaba por infectar, essencialmente, órgãos do trato anoximital e da orofaringe. Portanto, na mulher vai afetar o colo do útero, a vulva, a vagina, o ânus, a orofaringe. Nos homens, também vai afetar os, os órgãos desta, desta área, nomeadamente o pênis uh, e, portanto, o ânus e o que São os sítios por excelência de infecção do HPV. Pois a questão é em relação àquilo que podem causar, uh, este HPV de que nós estamos a falar, podem causar ousões benignas, como são os condilomas, que sendo benignos não, não têm nada de simpático, porque para além da parte estética e do estigma social de ter verrugas genitais, Há toda a questão depois do tratamento e de, de tudo o que tem que ser feito para, para os eliminar. A nível da, das patologias oncológicas e dos cancros que podem que podem causar os HPVs que afetem os órgãos de que falámos, podem então causar cancro do colo, o mais frequente e aquilo que no fundo foi a base de toda a investigação que nós tivemos em relação ao HPV e que levou a que soubéssemos tanto, como sabemos agora, e conseguimos proteger-nos contra os outros órgãos que o HPV também, também pode causar estragos. Um, e, portanto, no fundo pode causar um câncer do colo, câncer da vagina, câncer da vulva, câncer do ânus, câncer do orofaringe. Estes são os cinco órgãos uh, essenciais na mulher um, e que, se não fizermos nada,
1: por isso vamos ter, podemos ter problemas. Já agora aproveito já que a Dra. Paula também mencionou, uh, ainda existe muito esta percepção uh, de que, efetivamente, o HPV está apenas associado às mulheres. E, tal como a doutora Paula disse, não está só associado às mulheres também está associado aos homens e também não está associado às raparigas, nós estamos habituados, nem só aos rapazes, e por isso aproveitaria também aqui para lhe pedirmos um esclarecimento efetivamente, quem é cara do HPV, quem é que mais afeta e de que forma. O HPV, eu é digo-lhe brincadeira é quando nasce é para todos.
0: E, portanto, o HPV pode infectar homens, mulheres, rapazes, raparigas, Homens novos, homens velhos, ou seja, não há, o HPV gosta, gosta de pessoas, independentemente de, do seu sexo ou, ou da idade que têm, e isto é uma, uma ideia muito importante e que, que eu acho que mesmo nós médicos e clínicos em geral, muitas vezes não temos, temos a ideia que ele só infeta os jovens e que depois é eliminado ou não, mas a verdade é que ele pode, durante a sua vida, pode infetar qualquer faixa etária, estamos sempre em risco, temos mais riscos tem a ver com a história natural do HPV e do contacto que tem com os humanos. Sabemos que até aos 30 anos há um pico de incidência de infecção HPV e que depois vai diminuindo e vai achatando, mas que nunca desaparece. Isto é muito importante, especialmente nos extremos de idade, em que nós, às vezes, temos situações complicadas, de mulheres que, aos 70 anos, depois de fazerem sempre tudo direitinho, têm um câncer do colo, que não se percebe muito bem como. O que é que nós achamos? São vírus que foram contraídos há muitos anos e que por algum motivo reativaram, pode acontecer portanto a nossa imunidade está mais em baixo uma coisa associada um bocadinho à idade também ou então, que também é muito típico, as relações que terminam e começam novas, aos 50 aos 60 anos e vem um novo HPV que nós não conhecemos, o nosso corpo não, nunca ouviu antes e se for um tipo relativamente agressivo e a nossa imunidade não esteja bem podemos desenvolver uma doença. E, portanto quem é que o HPV escolhe? Escolhe todos quem é que não está em risco? Ninguém. Quer dizer, eu digo na brincadeira que se formos monjos beneditinos e que estivermos tivermos celibato a vida toda, e tem que ser desde, <risos> desde o início, aí estamos, estamos protegidos, mas só nesse caso. No
1: caso contrário, estamos sempre, sempre a mercê. E obrigada, doutora Paula, por este esclarecimento. É efetivamente muito importante também fazer esta alerta. E aproveitando aqui também, falou nesta questão de que às vezes nós estamos infectados não é? pelo, pelo vírus do papiloma humano e se calhar só temos progressões passado 20 anos, 3, 4, 5 anos, acaba por ser também importante perceber o que é que devemos fazer para tentarmos detectar o mais precocemente possível este tipo de infecções. Claro que obviamente aqui iremos falar nos rastreios, e aproveitaria então para lhe perguntar como é que será feito este rastreio, qual é a forma mais adequada, de quanto em quanto tempo, se ele se aplica a todo o tipo de infecções por HPV ou alguma infecção uh, em específico, e também depois aproveitaria para perguntar qual é a importância dos profissionais de saúde. E aqui refiro-me à medicina geral e familiar, e mesmo à especialidade, em manter esta vigilância de uma forma ativa. A
0: questão do, dos rastreios é sempre muito importante. O ideal era que todas as doenças pudessem ser rastreadas, não é possível. Não é possível até pela própria característica, as próprias características das doenças ou do que é que temos para oferecer quando essas doenças surgem. Uh, destas infecções que o HPV pode causar a única que é rastreável é a que causa o cancro do colo do útero e portanto vamos a falar do rastreio do cancro do, do colo do útero uh, é um rastreio que está implementado há muito tempo, há muitos anos há muito tempo que percebemos que se identificássemos células alteradas e se tratássemos dessas células a tempo não iríamos progredir para cancro neste momento estamos ainda mais à frente vamos conseguir identificar células infetadas com HPV que não quer dizer sequer que que estejam alteradas depois, mas vamos conseguir identificar as infecções, sabendo que essas mulheres, a partir de vão ter mais risco de poder ter E Se têm mais risco, são aquelas que eu vou ter uh, de, de vigiar e de tratar, se for, se for o caso. Portanto, quando nós falamos de rastreios associados ao HDV, neste momento falamos de rastreio do cancro do corpo. Pronto, não há rastreio para a vulva, para a vagina, para o ânus, para o orofaringe. Não existe. E aí entramos noutra questão, que é se não há rastreio, então é melhor temos uma boa, uma boa prevenção. Uh, e, portanto, falando do, do rastreio do cancro do colo, atualmente aquilo que nós estamos a fazer em Portugal, e de acordo com, com as indicações do Diário da República, que foram publicadas em Diário da República em 2017, é o rastreio do cancro do colo através da pesquisa de HPV. Isto deve ser iniciado aos 25 anos de idade nas mulheres, obviamente, estamos a falar de cancro do colo dute, e a periodicidade é de 5 em 5 anos até aos 65. Pode ser discutível quer a data de início, quer a data de fim, porque se eu disse que ah, há um pico de incidência até aos 30 anos, então é provavelmente se rastrear aos 25, vou apanhar infecções que não teriam qualquer problema e que seriam eliminadas, e portanto me vou aumentar um bocadinho a carga sobre os, sobre os serviços clínicos e um bocadinho de ansiedade em relação às mulheres, portanto é questionável este rastreio começar com a tipagem aos 25 anos, mas é o que está determinado. Por outro lado, se eu também digo que uma mulher aos 70 anos pode ter um cancro do colo, se calhar terminar aos 65 também é questionável. Mas quando nós falamos de rastreios, falamos de saúde pública, estamos a gerir recursos, estamos a gerir dinheiro, estamos a gerir aspectos que, que não podemos controlar. E, portanto, se houvesse dinheiro para todos, para mim, seria começar a rastrear aos 30 e terminar aos 85. Não sendo possível, esta é, no fundo, a política que nós temos em Portugal. Estamos a falar de rastreios organizados. Portanto, coisas mais estruturadas implica que as mulheres tenham que comparecer aos rastreios, é? tenham de ir, e é aqui que nós entramos em chamar a atenção para a importância de comparecer nesses rastreios. Por outro lado, existem os chamados rastreios oportunistas, em que eu, quando vejo uma mulher eh, na consulta, e em que ela efetivamente não fez o seu rastreio, ou porque falhou, ou porque se esqueceu, ou o que seja, eu tenho a obrigação, enquanto profissional de saúde, de lhe perguntar há quanto
1: tempo fez, está dentro do de plano ou não, e se não o tiver feito, aproveitar para fazer nessa altura. E até que eu em em num ponto bastante importante relativamente ao facto de só existir rastreio para o, as infecções do colo do útero, não é? E portanto, aqui acaba também por nos deixar os homens não é? e os rapazes fora desta oportunidade para o rastreio e o que nos deixa também aqui ainda mais esta preocupação para esta população, digamos assim. E já que estamos aqui a falar também do HPV e sabemos que existem uh, diferentes genótipos uh, associados a este vírus, aproveitaria para lhe perguntar uh, quais os genótipos uh, associados a um elevado risco, a um maior risco, e aqueles que se calhar, apesar de não terem este risco tão elevado, também acabam por ter aqui alguma importância. Em relação ao, ao HPV, nós quando, quando falamos de
0: HPVs, em nos falávamos de HPVs de alto risco. Como já disse, existem uh, aquelas lesões genitais muito aborrecidas, que, que lá está, não são não são mortais, mas são muito são muito complicadas às vezes de tratar, e essas estão associadas a cada vez de baixo risco, nomeadamente aos 6 e 11, e que fazem parte uh, das vacinas, que temos de falar mais tarde, uh, estão incluídos na vacina e, portanto, uh, acabamos de ficar protegidos contra estes dois tipos, 6 e 11, de baixo risco. Quando falamos de alto risco, uh, em termos dos estudos, aquilo que, que nós sabemos, eu também digo um bocadinho de brincadara, mas que é verdade, podemos dividi-los em dois tipos de alto risco os super-vilões, que são os 16 e 18. Estes são aqueles que, mesmo que tenhamos um bom sistema imunitário, se tivermos o azar de nos encontrar, provavelmente vai ser difícil eliminar a infecção e podemos mesmo ter uma, uma lesão. Estes são responsáveis por 70% de todos os, os cancos do colo, agora temos a falar do colo, e mesmo de, de, grande, de uma grande porcentagem de outro tipo de cancos. Portanto, 16 e 18 à cabeça, aqueles que são os mais, eh, os mais graves e aqueles que queremos mesmo combater. Depois temos mais cinco tipos um, que, sendo de alto risco, são os vilões. Não é? Sendo vilões, têm potencial de causar estragos e provavelmente vão começar a causar mais à medida que vamos conseguindo, pelo menos, diminuir, se não mesmo eliminar em curto prazo, espero, o 16 e 18. Pode ser que os outros vão ganhar preponderância, e, portanto, são importantes, e uh, que também vão, então, causar essas lesões. Estamos a falar de mais ou menos 20% da, dos cancros causados por, por HPV, mais cinco, mais cinco tipos de alto risco. Se nós possamos estudar todos os HPVs, estamos a falar de mais de 200 tipos de HPV. Atenção, o HPV é mesmo um vírus muito, muito versátil, todos os tipos possíveis e imaginários. Agora, o que nos interessa são aqueles que têm capacidade de integrar as células e de causar alterações, que são os tais de alto risco, ou então aqueles que, não sendo de alto risco, mas que causam muita patologia, que é a principal patologia, estamos a falar do 6 e do 11, que causam as tais verrugas Portanto, estes são os HPVs que nos interessa
1: conhecer, e de preferência iluminar. Aquilo que eu vou dizer é realmente bastante importante porque também nos dá aqui esta ideia da de versatilidade deste vírus e que efetivamente ele tem esta capacidade de ter estes nótipos que são efetivamente de alto risco. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast de vacinação. Muito obrigada, doutora Paula, e até ao próximo episódio.